0: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por el Evangelio? Pues una pregunta, ¿verdad? Más bien, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por el Evangelio? Y, y pregúntensela ahí en su corazón. A veces decimos, no, pues yo hasta la muerte, Señor, como le dijo el apóstol Pedro a Jesús, yo te seguiré hasta la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar tres veces antes de que el sol cante... Eh, que, perdón, de que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres veces. Y, y Pedro dijo, Señor, no, aunque me sea necesario morir, yo iré contigo hasta la muerte. Te seguiré hasta el final. Y dice el siguiente versículo, y todos los demás dijeron lo mismo. Y me imagino cuando Pedro dice eso, yo me imagino a un Pedro convencido diciéndole al Señor, un Pedro sumamente emocional, ¿verdad? Diciendo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y me imagino a los otros 11 diciendo, sí, 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 nosotros también, claro que sí. sí. Y unos momentos después, cuando llegan a prestar a Jesús, dice que todos corrieron, ¿verdad? Absolutamente todos. Y decía ya una profecía, las ovejas serán dispersas. Las ovejas van a huir y esto el Señor ya lo sabía, Él no lo tomó por sorpresa. Así es que Él es el Dios soberano, el Dios que está en control absolutamente de todo, es el Dios que conoce todo lo que va a pasar y Él sabe cuando nosotros ahorita respondemos a esta pregunta, hasta dónde estamos dispuestos, ahí en su corazón, de si, ustedes a lo mejor dicen Señor o yo, ¿verdad? Yo te voy a seguir hasta la muerte, el Señor sabe y dice, bueno, creo que a lo mejor... Falta que vengas a prueba para que de verdad se cumpla esto, ¿verdad? Y Él sabe si vamos a, a seguirle o no vamos a seguirle. Dice Filipenses 1.29, si están ahí conmigo, dice, Porque a vosotros, porque a ustedes, les, he, les es concedido a causa de Cristo, que no solamente crean en Él, sino también, ¿qué? Que sino que también padezcan por Él. Les es concedido, dice este versículo, es, es, es algo que Dios nos concede, en primer lugar, creer en el Señor. Pero en segundo lugar, no solamente el creer, sino también está esa posibilidad, hermanos, de padecer por el Señor. Y eso es algo que no a todos nos gusta. A, a, a alguien se le ocurrió por ahí hace algunos años decir que cuando se llega al Evangelio, que cuando se llega a Cristo, todos los, todos los sufrimientos terminan. ¿Verdad? Y yo escuché ese mensaje antes de, de llegar a los pies de Cristo. Yo lo escuché yo quería conocer de Cristo porque Dios ya había puesto eso en mí, yo pienso. Y había escuchado ahí dos, tres personas que habían dicho que el Evangelio era para disfrutarse, que la vida era para disfrutarla y que en el Evangelio ya no se sufría. Y, y fíjense que hay ciertas denominaciones en las cuales la principal enseñanza, hermanos, es que cuando uno llega a Cristo, se terminan los sufrimientos. Esa es la teología que estas personas practican, es una teología que pone su énfasis más que nada en las cosas de este mundo, sí, en Dios, pero también en las cosas de este mundo. Entonces es un mensaje diluido, es un medio mensaje que no trae toda la verdad. Si bien, obviamente podemos creer en Cristo... Estas personas enseñan que el cristiano no sufre o no debe de ser una persona que sufre, ¿por qué? Porque Cristo ya lo pagó todo, Cristo ya pagó todo el sufrimiento en la cruz, incluso llegan a tergiversar ese versículo tan hermoso de Isaías 53 que dice que Él llevó nuestros dolores y Él llevó nuestras dolencias, por eso nosotros ya no tenemos que sufrir, Pero si leemos aquí en Mateo capítulo 10, y si están ahí en Mateo, versículo 25, en la escritura, no solamente Mateo hermanos, sino muchos, muchos versículos, eh, la, la palabra nos dice, eh, dice el 25, si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea que si al maestro lo persiguieron, pregunta, ¿estamos exentos de ser perseguidos? Por supuesto que no, o sea que si al maestro se le permitió sufrir hermanos, créanme que de la misma manera para los discípulos nosotros no estamos exentos de sufrir, podemos estar con esa posibilidad de sufrir cuando el Señor así lo decida cuando vengan tribulaciones cuando nosotros realmente demos la cara por el Señor como tenemos que darla cuando vengan esas preguntas de ¿eres creyente de verdad? a ver ¿qué, qué es lo que me dices de tu fe? sostén tu fe delante de mí es ahí cuando se va a ver de qué material este, hemos hecho y, y no es para menos porque resulta que el mensaje que el creyente tiene el mensaje que el cristiano tiene es la Biblia y la Biblia, cuando nos dice que le hablemos a una persona que no conoce de Cristo, obviamente este mensaje va a ser confrontador. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en esa persona no va a querer dejarlo. El pecado que habita en esa persona se va a sentir incómodo. Entonces, cuando a uno se le llega y se le comparte el Evangelio, resulta que es ofensivo. ¿Verdad? Dice, dice Pablo, la palabra de la cruz es que Locura a los que se pierden, es un mensaje para locos, es un mensaje ofensivo. ¿A quién de ustedes, hermanos, recuerden que pueden, pueden hablar? ¿A quién de ustedes, cuando le predicaban el Evangelio, antes de conocer a Cristo, se molestaba? Hay varios, ¿quién quiere comentar algo de lo que pasaba? A ver, hermana, así en, 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 en un minutito menos, ahí en su lugar. No, no lo saben, yo así decía. Desde hace mucho tiempo el Señor me estuvo hablando desde niña, de hecho. Había personas que me invitaban a la iglesia y yo decía: Cuando usted dice Dios no, para, la? cuando le dice Dios que no sabe, porque así le dice a mi abuelita, entonces yo quiero que sea. Ahí vienen los aleluyas. Sí, por eso ahora que me dicen: Si te diera tu abuelita, dice, lo que si yo no estuviese cristiana, te podría morir. Pero de felicidades. <risa> sí, y, y ese no es el único caso, ¿verdad? Ah, creo que les he contado que Memo y yo nos escondíamos abajo de la cama también, pero y no, que no salíamos y a veces durábamos ahí sin movernos y estaba en otro cuarto hasta el fondo y, y no queríamos porque decíamos si, si decimos, ya se fueron pensábamos que nos iban a escuchar no y, y no eran ni cristianos ¿verdad? llevaban la, llevaban la, la palabra pero no eran cristianos y, y aún así nos escondíamos, no ofendimos quizá algunos de aquí ofendieron a alguien les tocó insultar, a los creyentes a, hemos escuchado testimonios de personas que se burlaban y los insultaban, sin embargo aquí están hoy cantándole al Señor y declarando que Él es santo, ¿verdad? Y eso es el Evangelio, esa es la palabra de locura, es una palabra que es ofensiva, pero en el momento en que nosotros no conocíamos a Cristo, hermanos, resulta que hicieron sí un mensaje ofensivo, hicieron sí un mensaje que no era eh, agradable para nosotros porque lo que trae el mensaje obviamente es la palabra de Dios y la palabra de Dios es santa, ¿verdad? La palabra de Dios es santa, entonces nosotros como pecadores estamos contaminados, no hay santidad alguna y lo que va a causar es un repudio, es así de quítate, no quiero escuchar ese mensaje. Entonces, gloria a Dios que nos ha alcanzado y, y que nos ha hecho sus hijos y, y vemos a través de la historia, a través de los siglos, que es por este mismo mensaje hermanos que el cristiano y, y, y los que están siguiendo a Cristo de una manera genuina, han sido perseguidos por gobiernos y gobiernos y gente poderosa. Ha querido acabar con el Evangelio, ha querido acabar con el cristianismo, pero tenemos una promesa del Señor, Ahí en, creo que está en Mateo 16, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Entonces, así se levante, quien se levante el Señor es el que respalda su palabra y es el que respalda su mensaje. Lo que a nosotros nos corresponde es seguir... Cumpliendo con predicar ese mensaje que el Señor Jesús nos encomendó. Amén. Vamos al verso 16 de Mateo, capítulo 10. Jesús está ahora haciendo la advertencia de todas aquellas persecuciones que, por ser sus discípulos, no quiero decir les iban a tocar, quiero decir nos van a tocar. ¿Sí? Esperando que probablemente en nuestros tiempos también nos toque, hermanos, porque, como les digo, no estamos exentos. Dice el verso 16, He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados... Por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, dice el Señor, no se preocupen. Aquí viene algo sumamente hermoso. Dice el Señor, no se preocupen por cómo o qué van a hablar. Porque en aquella hora les será dado lo que van a hablar, lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el espíritu de su Padre que habla en ustedes. Ahora, hermanos, lo que, lo que voy a decir es algo que espero que si hay alguien aquí que a lo mejor no está bien firme en el Señor, esto lo mueva en su espíritu y diga, Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo, porque estos versículos que estamos leyendo ha sido comprobado a través de la historia de una manera maravillosa y conmovedoramente, eh, a, a través de las persecuciones, desde los hechos de los apóstoles hasta el último mártir que ustedes quieran ponerme, ¿sí? que es el Espíritu Santo el que habla en ellos que es el Espíritu de Dios el que se encarga de dar ese mensaje tenemos el testimonio, por ejemplo en el Nuevo Testamento que, que precisamente algunas personas pasaron, ¿se acuerdan de algunos? Que, que en el Nuevo Testamento hablaron inspirados por el Espíritu Santo ¿quién me dice uno? Bernabé, Bernabé. ¿quién más? Pedro. Pedro, vayan buscando Hechos capítulo 4, ¿quién más? el apóstol Pablo ah. Esteban, Esteban. Exactamente y, y Felipe, ándale Felipe El evangelista, ¿verdad? Se le conocía Y no estamos hablando de Felipe El discípulo, ¿eh? Felipe era uno de los diáconos Que servía junto con Esteban Era una de las personas que servía A las mesas ahí dentro De, de la iglesia eh, eh, Jesús dijo El Señor que, que a sus discípulos Les dijo que cuando fueron arrestados por predicar este mensaje que él les estaba enseñando. Les dijo, no se preocupen de lo que van a decir en su defensa. El Espíritu de Dios va a hablar por ustedes. Él se va a encargar. Dice Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo. Otra vez, ¿qué dice? ¿Qué dice? lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio. Recuerden que Pedro estaba hablando a toda la gente, una multitud. Y Pedro, eh, eh, académicamente, era una persona que no tenía estudios. Era una persona, quizá, que podríamos decir... A lo mejor nunca había hablado en público, nunca había tenido esa dicha o esa responsabilidad o esa bendición de poder hablar en público, sin embargo aquí Pedro está lleno del Espíritu Santo y comienza a hablarle a la gente y dice que le habló a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. O sea, le estaba hablando a los líderes del pueblo. ¿sí? Pero aquí la, 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 lo, que, lo que me llama la atención es que dice... Que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, sea notorio, el verso 10, a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que Sin, Sin letras. Y del vulgo. O sea, eran gente común, vamos a ponerlo así, gente... Que, que, ...que no tenía estudios... ...que no sobresalían, dice... ...se maravillaban y reconocían... ...que habían estado con Jesús... ...y, volvían, y viendo al hombre que había sido sanado... ...que estaba en pie con ellos... No, pedían, ...no podían decir nada en contra... ...aquí se está cumpliendo... ...lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos... ...sí, fue la primera vez que se cumple... ...fue la, fue la primera vez que... Eh, ...ellos pudieron ver el respaldo del Espíritu... Y, ...y cuando Jesús le estaba diciendo esto... ...ahí en, en Mateo capítulo 10 ellos quizá ni siquiera entendían hermanos a qué se refería ¿por qué? porque el Espíritu Santo todavía no había venido el Espíritu Santo vino hasta Hechos 2 ahí en Pentecostés así es que ellos habían escuchado del Espíritu de Dios pero no sabían realmente a lo que Jesús estaba refiriendo recordemos que esto lo que está haciendo Pedro es el resultado hermanos de tener una buena relación con el Señor es el resultado de estar en esa comunión con Dios. Lo que va a traer a, al pecador la convicción del arrepentimiento es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo usando su palabra para que nosotros entendamos que estamos perdidos. ¿Sí? Es, es la palabra de Dios. Y Pedro, y Pedro está hablando acerca de Jesús. Está hablando de algo que recién, poquito tiempo atrás, había pasado. No, 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 no nosotros. No esperemos ser llevados o estar en alguna situación ante este tipo de personas o cualquier tipo de personas que nos lleve o que, que nos interroguen acerca de nuestra fe si nosotros no tenemos esta comunión con el Señor. Porque, hermanos, es necesario tener esa frescura de la relación con Dios todos los días. ¿Sí? Es necesario estar sumergidos en la presencia del Señor. Supongamos que alguien de aquí, ¿quién dice yo? Que alguien de aquí tiene esa genuina relación con el Señor. Chuy, la tiene. ¿Sí? Y, y, y Chuy, eh, este, se comienza la persecución y a Chuy lo arrestan. Y es el primero. Es, Supongamos, ¿eh, Chuy? Y, y en ese momento le comienzan a preguntar de su fe. Bueno, el mismo Pedro, ahí en su carta, en la primera carta, me parece que en el capítulo 3, no recuerdo bien... Dice que nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo para presentar una defensa contra todo aquel que nos demande o nos pregunte acerca de nuestra fe. De hecho, si ustedes llegan a estudiar algún día apologética, la apologética es la materia que, o es la, la, la doctrina acerca de la defensa de la fe si algún día llegan a estudiar apologética ese es el versículo clave, el versículo base de la apologética que nosotros estemos preparados para presentar defensa entonces agarran a Chuy y, y, y le comienzan a preguntar acerca de su fe pero él es un creyente firme genuino, eh, fervoroso que ama al Señor ¿qué creen que va a pasar hermanos? bueno, de toda la riqueza que el hermano Chuy va a tener en su corazón de toda esa riqueza el Espíritu Santo va a comenzar a traer esos versículos a flote, los va a sacar, los va a, a traer hacia afuera, ¿para qué? Para que Chuy comience a hablar, entonces Chuy se va a convertir en un digno representante de Dios ante aquellas personas que comiencen a preguntar. ¿Sí? Es, es lo que dice la palabra que somos todos embajadores, ¿y un embajador qué es? Es un representante de Dios, es un representante legal completamente, de hecho el embajador, la embajada es un pedazo del país. Por ejemplo, si hay una embajada de México en Estados Unidos, ese pedazo, ese terreno es mexicano. ¿Sí? Entonces el embajador mexicano es un representante en Estados Unidos que representa a nuestro país, al igual que en otros países. Bueno, es lo que somos nosotros, dignos representantes de Dios. Y el Señor va a comenzar a traer esos versículos a flote que están en su corazón a tal grado que las personas que estén escuchando se van a sorprender. Y, y va a pasar así como, como pasó con Esteban, ¿verdad? Y se crujían los dientes y estaban con coraje y con odio y con resentimiento por todo lo que estaba hablando Esteban. Y esta persona... En, en este caso, Chuy va a comenzar a recordar todo aquello que estaba leyendo hace quizá un año, cuando empezó a leer Génesis, o hace seis meses, cuando empezó a leer la Biblia, completamente por, por veinteava vez, ¿no? Entonces, todos sus versículos van a subir y van a subir, y él va a comenzar a hablar. Incluso él mismo se va a sorprender y va a decir, Señor, ¿esto de dónde viene? Yo no soy el que esté hablando. ¿A alguien le ha pasado esto? A mí me ha pasado en algunas ocasiones, y hermanos, es algo sumamente hermoso. Cuando estamos evangelizando a alguien, cuando estamos compartiendo del amor de Cristo a alguien, es cuando sus versículos suben, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que está hablando por nosotros. Dice ahí en Juan 14, 26, más el Consolador, dice el Señor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él les enseñará todas las cosas, ¿y qué más? Y les recordará todo lo que les he dicho, o sea, va a ser el Espíritu Santo Pero, si, por, por el otro lado Si yo soy un cristiano promedio Que no lee, que no ora Que no tiene una relación con Dios Entonces, yo no puedo esperar Que de mi corazón salga algo que no hay Yo no puedo dar lo que no tengo ¿Verdad? Hermana, le prometo un millón de dólares para la otra semana No lo tengo, no puedo dar lo que no tengo si sí, le doy, hermana, le prometo un refresco, eso sí, ¿verdad? Pero no toma refresco, ni modo. Un agua. Eso sí, pero yo no puedo dar, hermanos, lo que no tengo. De hecho, es muy posible que si en algún momento se llega a desatar una persecución, sea aquí en nuestro país, y, y, y de los que tomen, sean de los que agarren y los investiguen, o cuestionen su fe, sean los cristianos que realmente hayan tenido esa relación con Dios porque saben qué va a pasar con los que no están firmes cuando comience la persecución van a ser dispersados como los apóstoles ellos fueron dispersados cuando llegó, llegaron a atrapar al Señor dice que todos dijeron patitas para que las quiero verdad y corrieron, se fueron y Pedro se intentó hacer el valiente dijo acabo de prometerle al Señor y sacó su espada y ¡zas! le cortó la oreja a Malco. Y el Señor le dice, no, espérate, ven, Malcom. Y le pone la oreja y ahora sí, arréstame. ¿Verdad? Porque el Señor sabía qué es lo que estaba pasando. Pero los que no estén firmes, hermanos, van a ser los primeros en huir. ¿Sí? ¿Se acuerdan de, de, de Esteban? Ahorita mencionaba a la hermana Rosy. Un joven que cuando lo tomaron preso, lo interrogan. Y él comienza a hablar toda la historia de Israel de una manera tan exacta, tan precisa. Que de hecho la Biblia le dedica todo un capítulo a Esteban, capítulo 7. Y cuando Esteban comienza a hablar, él comienza a hacer una, una apología acerca de lo que era el Evangelio. Desde Abraham hasta David se va y luego se vienen por todos los profetas, todos los salmos y termina con Jesucristo. Y dice que la gente se, se enojaba, la gente estaba furiosa por lo que acababa de decir este de, de Esteban y recordemos que Esteban era solamente una persona que estaba sirviendo a las mesas. Esteban era un mesero en la iglesia hermanos pero dice que cuando lo cogieron era una persona llena del Espíritu Santo alguien que sobresalía en su fe, alguien que se le notaba y es que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor eso se va a notar ¿sí? y el que es un hombre espiritual una mujer espiritual va a discernir verdad, y va a ver entonces, de eso va a depender, Eso va a depender, hermanos, de nosotros. Podemos ver que leer, perdón, claramente lo que estaba en el corazón de Esteban. Y dice la palabra que el buen hombre saca de lo bueno que hay en su corazón. Pero el mal hombre, de lo malo que hay en su corazón, es lo que saca, dice el Señor Jesús. Y, y aún en su muerte, cuando Esteban muere, él es un buen creyente y en su muerte él Dice que vea al Señor Jesús, ¿verdad? Y dice, veo a Dios y veo a Jesús a su diestra. Pero los que no tengan esa comunión con el Señor, hermanos, con tal de salvar sus vidas, muchos van a ser capaces de entregar a su propia familia. Y podríamos decir que es más común y, y es todavía más entendible que los hijos entreguen a los padres. Pero va a llegar el momento en que a lo mejor o, o son creyentes muy, muy tibios o no son creyentes o, o simplemente no tienen nada de temor en el Señor, que lo que van a hacer con tal de salvar su vida, mira que hay un cristiano y van a ser sus hijos, van a ser su propia familia con tal de salvarse a sí mismos. Dice el verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano. Y el Padre, el Hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Yo les pregunto, ¿quién quiere estar en esta situación? Creo que nadie. Creo que es, va a ser una situación difícil, Terrible. Y esto ya se está viendo en algunas partes del mundo. Y se está viendo en algunas partes de nuestro país. ¿Sí? Seguido en el grupo de pastores donde estoy, publican y dicen, vamos a orar ahora por tal familia que los expulsaron de su ciudad, de su comunidad, principalmente en las zonas indígenas allá en Chiapas, en el sur del país. Y dicen, vamos a orar por ellos porque los expulsaron, no tienen dónde quedarse por ser creyentes, ellos no negaron su fe y perdieron todas sus tierras y ellos dicen no vamos a negar al Señor y vamos a estar firmes pero esto hermano no es algo nuevo es algo que se ha estado viendo durante siglos y durante siglos y siglos y esto va a seguir pasando alguna pregunta, comentario hasta aquí ¿Quién quiere comentar algo Los veo muy calladitas Johnny. Verso 24 Dice El discípulo no es más que su maestro Ni el siervo es más que su señor Bástale al discípulo ser como su maestro Y al siervo como su señor Si al padre de familia llamaron Belzebú ¿Cuánto más a los de su casa? Esto que Jesús está haciendo aquí Se le llama máxima ¿Sí? Eh, si al padre de familia se llamaron maximum ¿cuánto más a los de su casa? una máxima en la escritura es algo que nos habla de, de, de un hecho que no puede ser alterado por ejemplo aquí el Señor. dice que el discípulo no puede ser mayor que su señor que su maestro perdón esto no, va a cambiar esto es una máxima ¿sí? nosotros no, no, ser más que el señor esto es una máxima no, no, cambiar verso 26 dice así que no, no, temáis porque no, no, nada encubierto que no, no, de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo en las tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, que venga lo que venga, debemos de tener esa certeza de que estamos en Cristo seguros. ¿Sí? no sabemos hermanos cuánto tiempo de paz nos queda cuánto tiempo como ahorita en el cual nos podamos reunir y a veces pienso y digo señor y cuando terminemos la iglesia y cuando ya se ponga la losa y cuando se ponga el segundo piso y cuando terminemos allá afuera y vamos a decir por fin terminamos y comienza la persecución y se cierra el templo <risa> se imagina? puede pasar no estamos exentos. Es algo que puede pasar, hermanos. Entonces tenemos que estar listos. Y si eso llega a pasar, el Señor lo tiene en control. Él está en absoluto control. Y si Él quiere que nosotros nos toque padecer, como dice Filipenses 1.29, o nos toque sufrir por causa de la fe, aún en eso, hermanos, nuestra eternidad está segura con el Señor. ¿Sí? Dice... Que, que podrán matar el cuerpo, pero el alma no. Pablo decía, para mí vivir es Cristo. Yo mientras esté en la vida, en este cuerpo, voy a ser mi vida es Cristo. Y cuando yo muera, es ganancia, es muchísimo mejor. Estar con Cristo, dice, y partir y estar con Él. Dice ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Pero aún en nuestra muerte, en caso de nuestra muerte, el Señor está en control. Verso 29 dice, «No se venden dos pajarillos por un cuarto». Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No está hablando de su soberanía. Si se venden dos pajarillos por un cuarto es porque el Señor está permitiendo que se vendan. Aún sus cabellos, por más peludos que estén, están contados todos, dice el Señor. Yo sé y yo controlo todo. Hermanos, no estamos todavía en tiempo de dificultad por nuestra fe. Estamos viviendo vidas tranquilas. Si así lo queremos ver. Estamos viviendo vidas en las cuales estamos disfrutando... Y, y esa tranquilidad de alguna manera nos lleva a ser flojos en la fe pero llegará el día en que eso se acaba ¿Sí? y si ahorita no tenemos ese tiempo con el Señor cuando lleguen esos momentos muchísimo menos me decía una persona una vez no, no me quiero quedar cuando venga Cristo no me quiero quedar, yo todavía no lo conozco pero no me quiero quedar y le decía pues acepta al Señor en tu corazón bueno, sí, pero si me llevo a quedar, ya cuando se vaya a la iglesia me voy a poner a buscarlo. Le dije, no. Too late. Demasiado tarde. Ya no se puede. No, no, es ahorita. Es ahorita o es ahorita. No podemos estar esperando a que pase algo para poder activarnos. Si ¿Sí? el Señor nos está hablando en esta noche, hermanos, y nos está diciendo la iglesia, alístense. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde, hermanos, estaremos dispuestos a llegar por el Evangelio? ¿Hasta dónde? Porque ahorita es fácil decirle, Señor, yo estoy listo. Y podemos decirlo, si yo les pregunto y les digo, hermanos, ¡amén! Ustedes me van a decir, ¡amén! Pero, todo va a depender de cómo tengan su relación con Dios en casa. Cómo tengan su relación con Dios fuera del templo, fuera de la iglesia. Amén. Dice Jesús en Mateo 11, con ese versículo termino, Mateo 11, 12, dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y ese hasta ahora, podemos traerlo hasta ahora, dos mil años después, dice el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, el reino de los cielos es para los violentos para aquellos que dicen, Señor, aquí estoy, realmente aquí está mi vida, y yo estoy dispuesto a ir por ti, no solamente padecer, sino aún hasta la muerte, hay que estar listos, ¿sí? Ahorita podríamos decir, es que ahorita no, no me sirve esto, pero va a llegar un momento en que nos va a servir, hermanos, y o sea, sí nos va a servir toda la vida, ¿verdad? Pero me refiero al momento de la persecución, cuando realmente necesitemos estar firmes en el Señor, amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿David? William? es Este que hay dos acá. Vamos a ver entonces. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos lo que necesitamos para hoy en día tu palabra es contemporánea Señor a pesar de que se escribió hace tanto tiempo y en tu palabra encontramos ese alimento que nosotros necesitamos ayúdanos Señor a reforzar nuestra fe en ti Padre ayúdanos para que cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución cuando Quizás, Señor, en el trabajo nos comiencen a cuestionar cuando en la escuela, cuando los vecinos, cuando los compañeros aquí mismo en el pueblo, Señor, nos comiencen a cuestionar de nuestra fe. Nosotros estemos firmes, que nosotros sepamos cómo actuar, Señor, que nosotros sepamos la manera en la cual tenemos que responder y eso, es, eso va a ser un producto, un, un resultado de haber pasado tiempo en intimidad contigo gracias Dios porque tu palabra es vigente y hoy en día la podemos seguir aplicando a nuestras vidas Señor bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes yo te ruego que obres poderosamente en nuestros corazones yo te ruego Señor que trabajes en nuestras vidas y que nos permitas Dios agarrarnos de tu mano no cuando venga la persecución sino en estos momentos ahora Señor te lo rogamos como tus hijos en el nombre poderoso de aquel que es sobre todo nombre Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y Amén.